0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem. Prakticky a dohloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz. A pokud chcete teď při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznisu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Co nejvíce ovlivňuje zákaznickou spokojenost a čím si to e-shopy u svých zákazníků nejčastěji pokazí? O tom si budu povídat s Martinem Jarešem z Foxdelly, které e-shopům pomáhá s ponákupním marketingem. Já tě vítám, Martine, ahoj. Děkuji ahoj a pěkný den. Tak čím si to ty e-shopy nejčastěji pokazí? Je něco, co, čeho si všímáš opravdu často, že ty e-shopy dělají špatně a zákaznickou zkušenost si tím kazí?
1: Než, než budu konkrétní, tak já to možná vezmu tak jako obšírně. Dá se to tak, že celkem jednoduše. Je to vlastně postoj k tomu zákazníkovi jako takovýmu. Je to přístup k tomu zákazníkovi Celkem, protože ten vztah mezi e-shopem a a zákazníkem je v podstatě jako romantika, je to nějaký vztah. Je to to stejný, jako když se špatně nebo dobře připravíš na rande, tak prostě i ten výstup z toho toho takový je. Takže když to vezmu velmi velmi obšírně, tak je to přístup zákaznické spokojenosti ve všech ohledech. A, a u toho doručení přece jenom je to ta oblast, která, která má v sobě hodně emocí na konci vlastně toho nákupního procesu a dneska se jí málo kdo, málo kdo věnuje.
0: Zkusme se u toho zastavit, u toho postoje, kde a jak to vzniká, jaký má firma postoj k zákazníkovi?
1: Je to určitě nějaké základní nastavení toho, té toho, společnosti jako takový, protože nemusíme se bavit jenom o e-shopech, ale je spousta společností, které se vlastně nesoustředí na to, co je jejich brand v podstatě. Když to celý vysvětlíme skrze brand, tak to, jak ten brand komunikuje, brand není jenom obrázek, není to jenom logo nebo nějaký vizuál, ale, ale ten brand by měl vždycky znamenat to, jak ta společnost komunikuje jaký používá výrozy, jestli tyká nebo vyká. A zároveň jsou to vlastně i procesy toho, jak řešit komunikaci se zákazníkem, pokud se u pozitivní věci, což může být nákup samotnej, anebo v případě, že ty věci nejdou úplně tak, jak by měly být. A um, to dobrý, nebo respektive ten rozdíl mezi tím dobrým a horším, tak většinou um, je jako velmi zásadní v tom, uh, když se dějí právě ty negativní věci. Jeden příklad za všechny je třeba reklamace. Jo. Reklamace uh, je něco, kde, kde poznáš to, jak ten e-shop je kvalitní a jak je má přístup zákazníkům, jak kvalitní má nastavený proces.
0: Takže platí to, co se říká, že v té největší krizi se buduje ten nejlepší vztah?
1: Řekl bych, že ano, já možná na to ještě použiju vlastně jedno americké přísloví, který říká, že body se dělají na greenu, jo? je to vlastně z toho našeho pohledu, je to celkem jednoduchého, dneska prodát na e-shopu umí let kdo, udělat ten velký odpal, to není zase tak složitý, ale dopatovat na jednu ránu, na dvě rány, prostě, aby tam ty body vznikly, aby byl skvělý vztah s tím zákazníkem, tak to už je něco, co přece jenom umí podstatně menší část společností, respektive e-shopu v našem případě, protože se na to zkrátka nesoustředí. Jo? Je pro ně důležitý prodat a prodávat v nějakém objemu, řešit konverze košíku a podobné věci a tak dál, ale v konečném důsledku to nejsou věci, které ten zákazník hodnotí jako důležitý pro to, aby se vrátil zpátky a udělal druhý nákup. A možná ještě zásadnější věc, jakým způsobem ten zákazník mluví o, o, o Tvimé shopu, protože uh, to je vlastně to zásadní. Ty bude ještě nějakou realitu nejenom u toho samotného zákazníka, ale uh, je to klasický stromek, kde ten zákazník nějakým způsobem předává tu zkušenost uh, s nákupem dál a a jak je celkem známo, a myslím si, že každý z nás tím má osobní zkušenost, pozitivní zkušenost, vlastně nejsme tak zvyklí předávat tak často jako tu negativní.
0: Hmm, když je poslouchám, tak mě skoro napadá, jestli není dobře dělat chyby. Jestli ta bezchybnost a dokonalost, za kterou se velká část firm žene a snaží se předejít všem možným chybám a, a průserům vůči tomu zákazníkovi, jestli to vlastně není kontraproduktivní, jestli není dobrý udělat nějakou chybu a tomu zákazníkovi ukázat, že ho v tom nenecháme.
1: Ale uh, určitě v rámci nějakého testování procesu uvnitř uh, té společnosti, uvnitř té zákaznické podpory, to určitě dobrý je. A my třeba tohleto u nás ve Foxdele děláme, jo? že si simulujeme přesně uh, akce, kdy máme naštvaného zákazníka. Vezmeme si na druhou stranu opravdu naštvanýho zákazníka, který uh, došel k nějakému nepochopení. Špatně jsme něco odkomunikovali. Občas se to zkrátka stane. Je důležitý vědět, jak uh, s takovýhlema případama Vlastně nakládat, jak ta zákaznická podpora, nejenom jak má mluvit, ale vlastně jak může nabídnout možnosti toho řešení. Takže jo, já můžu doporučit, prostě simulujte problémové věci a, a tak dále, čím budete umět řešit, tak samozřejmě to jsou jako věci, které perfektně fungují.
0: My se tady bavíme o vztahu zákazníka k našemu e-shopu. Je to věc, která může být hotová? Jakože už je ten vztah vybudovaný, už to není třeba řešit?
1: Uh, trochu si říct, že nikdy. A vlastně mám pocit, že nikdy ani nebude. Jo. A je to z několika důvodů ten nejzásadnější asi ten, že ten zákazník se vyvíjí, ten trh se vyvíjí, lidi se mění, uh, mají jiné očekávání. Uh, hodně je ten trah nebo to zákaznické chování uh, ovlivněný i řekněme věcma, které dějí uh, okolo nás. Je to nějaká politická situace uh, a podobné věci. Je přece jenom poslední uh, tři roky a, jako už nejsme v takovém tom pohodovém bezstarostném be, be světě a tak dále. to spousta faktorů, které to ovlivňují. Takže je potřeba na, na to letos být připravený. Zákazníci se vyvíjí, my se musíme vyvíjet taky.
0: Hmm. A je to zákaznická spokojenost nebo zákaznická zkušenost téma? Jenom pro ty velký hráče, nebo je to i pro ty malý, nebo jinak se zeptám, existuje podle tebe nějaká úměra mezi tím, nebo nějaká spojitost mezi tím, čím je menší e-shop, tím je ta zkušenost horší, nebo má na tom menší prostředky, menší možnosti a podobně, než ti velcí?
1: Určitě můžeme se podívat na několik parametrů, protože... Pokud tím měřítkem našem bude velikost, tak u malého e-shopu je to, že se zaměří na zákaznickou zkušenost, spokojenost a na ty procesy, o kterých jsme si povídali, tak je možný růstový potenciál. Je to, je to rozhodně o tom, že ve chvíli, kdy se o tom e-shopu bude hezky mluvit, kdy se postaráš o toho zákazníka, on bude hezky mluvit, vrátí se, nakoupí znova, tak je to prostě růstová věc a podporuješ ten růst co nejvíc. Takže to je z pohledu toho malého. U těch velkých zákazníků je to mě, spíš mě přijde poslední dobou uh, opačně, že u těch největších společností, u těch největších e-shopů uh, napříč Evropou, tak vlastně tou velikostí, která tam je, tak uh, ten zákaznický servis. Uh, malinko upadá, ale uh, neupadá vlastně ve chvíli, kdy se dá automatizovat, kdy um, uh, je to v třeba nákupu a podobných věcí, jo, ale je to primárně ve chvíli, kdy opravdu potřebuješ třeba řešit nějakou reklamaci a tak dále. A uh, v tomhle jsem u těch velkých e-shopů někdy vidíš až určitou arogance, silný slovo, jo, ale takový to, že Hle, my za tebou vlastně máme deset dalších. Jo? Takže... Maj, mají ty procesy,
0: mají to hodně, nemůžou s tebou postupovat tak individuálně a rychle.
1: Ano, a určitě mají i spočítanou vlastně jako nákladovost té věci, ale podle mě jenom jako z, jednoho, z jednoho měřítka. Jo? A to je to, že pokud by měli řešit vlastně všichni ty, ty požadavky a dotazy na tom, na tom servisu, tak v podstatě budou muset mít těch lidí na tom kastěláku daleko víc a je hrozně špatně vlastně jako spočítatelný, jednoduše. Pokud budu mít na zákaznickém servisu opět lidí víc, vyřeším o tolik více dotazů, tak vlastně nějaký dopad to bude mít do toho, do toho biznisu. Jo? To se měří hodně, hodně špatně, protože NPS, vlastně, který se v tohleto, na tohle používá, Net Promotion Score, což je vlastně takový ukazatel, který, který by tohle mohl změřit, tak ale spousta e shopů dneska používá takovým způsobem, že ho vlastně nasadí do místa, kde mají šanci, aby mělo co největší hodnotu, jo? takže do místa třeba jako po prodeji, kdy ten zákazník je v nějaký dobrý náladě, nakoupil, má nějakou euforii, ale pokud to, by to mělo dávat nějaký smysl, tak by těch... Jako, Touchpointů mělo by daleko víc, mělo by to být i v místech, kde je reklamace a tak dále, a tak dále. A vlastně z toho děláte právě nějaký priměr, jo? Ale nechci odbíhat od toho tématu. Zkrátka u těch velkých e-shopů opravdu, a teď myslím, jako v České Československé republice, protože zase v Německu třeba ty příklady těch velkých e-shopů fungují maličko jiná, tak ale přijdeme, že ty velký by vlastně v tomhle ještě mohly jako dělat, dělat něco, něco lépe. A pak je taková ta střední třída. A ta to vidí jako obrovskou příležitost. Tam má jednoznačně spočítaný, že zákazník, který dobře mluví a který se vrací a dělá opakovaný nákup, jenom, tak zkrátka je ten zákazník, který je z jejich pohledu jako s největší rojkou a vydělá nejvíc peněz a na toho se soustředí. Takže jako sobě z těch tří velikostí to může takhle.
0: Jak toto téma souvisí s růstem? Protože mně přijde u některých firm, které chtějí opravdu hodně růst a hodně do toho růstu šlapou, jako kdyby ta zákaznická zkušenost byla někdy na druhém místě. Jako kdyby to někdy dělali i na její úkor. Ale zase současně si říkám, spokojný zákazník je přece to, díky čemu můžeme růst. Čím víc jich budeme mít spokojených, tím, tím víc můžeme růst. Tak jak to jde dohromady tohle?
1: Myslím si, že absolutně ono když se na to podíváme jako z pohledu klasického obchodu nebo nákupu jako z našeho pohledu, když si jdeme něco koupit, ne do e-shopu, ale do fyzického krámu, no tak je jako to chování vlastně těch lidí v tom krámu, v nás zanechá tu, tu obrovskou emoci a trupnu si říct, že prostě když tam budou naštvaný lidi, kteří, se neumí správně chovat nebo nekomunikují úplně adekvátně, no tak do toho krámu se prostě neveští po druhý vracet, budeš hledat alternativy, o tom krámě hezky mluvit nebudeš a tak dále. takže podle mě je to jednoznačně jedna z těch věcí, na který by se společnost a teď samozřejmě podle industry podle toho, co dělá, ale konkrétně pokud budeme v e-commerce, tak prostě by to mělo být jedna z oblastí, na který, na který je velká váha, na který by se ten e-shop měl soustředit a můžeš to vidět, jo, ono jako trendově je jednoznačně vidět, že i český e-shopy, československý e-shopy přicházejí na to, že prostě tohle je velmi zásadní oblast a začínají s tím pracovat. Dneska dokonce jako vznikají nový brandoví e-shopy, skvělý jsou třeba ty, kde je ještě nějaká manuální práce, ať je to výroba bod, nebo třeba jako zboží, obleky na míru a podobné věci. A tam prostě vidí, že to pro zákaznické chování je vlastně alfa, omega té věci, protože jsou to relativně malé biznesy a každý zákazník se počítá, konkurence je v tom velká, takže ten důraz je obrovský, jo? ale myslím si, že vlastně ten důraz by měl být úplně všude stejný. No, prostě chceme, všichni chceme spokojeného zákazníka, chceme, aby se vrátil a aby vlastně o nás mluvil hezky, pokud se stane ambasadorem naší značky a, a bude o nás mluvit tak, že já ji nenakupuju, prostě, když boty, tak tady, tak to je to, čeho chceme docílit.
0: Hmm. Já se v té otázce možná budu trochu opakovat. Už jsem se na ní ptal, kde to vzniká, kde se tvoří ta zákaznická zkušenost Pojďme to rozebrat hlouběji, pojď nám říct ty, ty, ty základní místa, kde můžu sbírat body, ale klidně zkus říct i ty místa, které jsou třeba často opomíjené, ale ty body navíc tam leží taky.
1: Já to vezmu odzadu, protože ono vlastně to negativno, to, jako, tak jak to, už jsme se bavili o tom, jo, ty body vznikají vlastně v místech a v situacích, Kdy řešíš něco, co je nepříjemné, kdy ten zákazník vlastně cítí nějaký nekomfort, potřebuje ty věci řešit hodně rychle. Jo. Já řeknu svoji zkušenost současnou, kdy. Jsme koupili kočárek vlastně, na začátku roku a, a před týdnem nám, a, nám upadly kolečka. Ve chvíli jsme nakupovali u toho Ešupu vlastně ten kočárek. A všechno bylo krásné, milní, super, super komunikace. Ve chvíli, jsme poslali objednávku a volali, potvrdili objednávku, řekli nějaký odhad toho času. Vlastně fajn, říkal jsem si, paráda dobrý, takhle by to, takhle by to mohlo fungovat a to je, to je dobrá věc. Jo. Ve chvíli, kdy ale a, došlo k té reklamaci, tak ta komunikace toho e-shopu se jako rapidně začala vlastně jakoby měnit. Jo. Bylo vidět, že nemají absolutně nastavený proces toho, jakým způsobem pracovat se zákazníkem, který prostě přijde vo kočárek s tříměsíčním dítětem, a představa toho, že bude reklamačním procesem několik týdnů, nebo respektive tři čtyři týdny, a nebude mít kočárek, tak je samozřejmě něco jako nepředstavitelné. To nevíš, jak tu chvíli fungovat. Takže bych očekával od toho e-shopu, že přijde s řešením hala my vám učíme jiný kočárek, nebo a, vám zašleme nový kolečka, ať to nemusíte řešit, a, starý kolečka nám pošlete, my opravíme, nebo to zreklamujeme. Jo, zkrátka takový pro zákaznický přístup toho, aby na konci naprostý ten zákazník nebyl ničím omezený a tak dále. Když to v té konkrétní komunikaci a. Nutno říct, že tím, že je to moje téma, tak mě hodně, hodně baví se, se o tom z toho bavit. Vlastně snažil jsem se tomu e-shopu trošičku jako pomoct v tom, že jsem vymýšlel ty, ty řešení za něco by jako mohlo fungovat tak dále. A rapidně s e-mailu, který měl dva odstavce na začátku, dvě srdíčka a podobné věci, tak ta komunikace končila dvěma větama a typu, a, ale je nám vlastně jako jedno, co nám pošlete, si celý kočárek nebo kolečka a pošlete to na jakoukoliv prodejnu a, a jako na zdárek, jo. A to je jako jedno jednoznačně něco, co já můžu říct, že u tohoto z toho shopu nejenom, že nenakoupím, ale jednoznačně pokud se mě někdo zeptá, že jsem koupil počárek, tak mu řeknu, že ho tady nekupuje. Jo, to je uh, moje, moje zkušenost, takže ty body učí vznikají vznikaj tady. Nicméně uh, naším tématem je nějaký post-sales marketing, vlastně ponákupní marketing uh, v oblasti e-commerce a tam je to všechno primárně i o komunikaci v průběhu toho doručení jako takového, vlastně ve chvíli, kde je ještě všechno OK, protože ta komunikace je základem vlastně jakýhokoliv vztahu. Když si to vezmeš, tak vlastně kvalita komunikace se počítá v osobních vztahách, v rodině, jo, v manželství. Stejně tak v tom biznesu. Čím líp ty lidi spolu umějí komunikovat, čím je to jednodušší a srozumitelnější, tím většinou je to i spokojenější a stejně tak to funguje v tom biznesu. Což znamená, že pokud perfektně vyladíš komunikaci v průběhu doručení, máš tam nastavený procesy, tak je pro tebe najednou tato oblast i obrovskou příležitostí a nejenom příležitostí k tomu budovat. A zákaznickou lojalitu, no ale samozřejmě i další věci, jako zvyšovat hodnoty košíků, retence a další a další tam těch, tam těch možností a příležitostí v obrovském měství.
0: No ono v celém tom, co jsi popsal, je strašně moc možností a příležitostí a věcí, které můžou ladit, vylepšovat a tak dále a je tam současně spousta slabých míst, o kterých já jakožto majitel toho e-shopu třeba ani nemusím vědět. Jak na ně mám přijít? Jak mám přijít na všechno tohleto, co ty si teď popsal od komunikace na zákaznický podpoře v nějaký konkrétní specifický situaci, po, uh, po nákupní marketing, po úplně prostě všechno, co tu zákaznickou zkušenost tvoří?
1: Um, hele, šel bych na to vlastně tak, jak, jak jsme na to šli uh, my ve Foxdale. Uh, v podstatě... Uh, OK, děláme to 10 let, tak uh, jako by jsme v této té oblasti, tak přece jenom uh, t- tu oblast jako známe celkem, uh, celkem detailně, ale uh, aby jsme se neustále zlepšovali, jak jsme se bavili o tom, tak furt byli v tom trhu, furt byli u těch zákazníkách, tak jako hodně čteme, jo, vlastně jako máme, máme v oblast uh, nějakého vzdělávání vlastně několik kanálů, odkud uh, čerpáme informace o tom, jak funguje v současné chvíli vlastně ten trh, jak se chovají zákazníci. Ono je to spojené s psychologií, s nákupním chováním a tak dále. Je důležitý pochopit toho zákazníka vlastně, kde se, uh, kde se v tomhle z tom nachází. Potom bych googlil a dal bych uh, řešení, uh, které tohle dokáže automatizovat a optimalizovat. No? Něco, co um, dokáže uh, vlastně umožnit ti dát do rukou uh, tu komunikaci v průběhu doručení a vůbec celou tuto oblast a vlastně obejmout a mít možnost ji ovlivnit, optimalizovat, samozřejmě, měřit a neustále, jako škálovat ku předu. A, a jeden z takových letchů je třeba i faktě.
0: Vledně hm. té komunikace, co vůbec zákazník všechno potřebuje vědět? V průběhu toho, když čeká na tu objednávku, nebo třeba i teprve, teprve vytváří?
1: je uh, různý a různý se to, uh, můžeme jako úplně pohled uh, na to je, že očekávání těch zákazníků je jiný per trh. Uh, my uh, v České republice a uh, na Slovensku očekáváme něco jiného, než, než třeba v Německu nebo ve Francii. A, a to a souvisí třeba s četností té komunikace, protože my na našem trhu jsme zvyklí, a teď snad se na mě nikdo nebude zlobit, ale jsme trošku rozmazlení. A, jde, jde o to, že ta konkurence, ten trh přece jenom není tak velký, konkurence je tady obrovská, je tady velký množství přepravních společností, takže jsme zvyklí dostat během toho doručení 4-5 e-mailů a, a od toho přepravce vlastně nám to přijde celkem, celkem standardní. To, co ale ten zákazník očekává v té komunikaci, je, že ji vlastně dokáže přečíst jedním pohledem. Jo? Prostě podíváš se na to, přesně víš, co se, co se děje. Když to ta komunikace těch přepravních společností takováhle není, musíš louskat opravdu jako velký a dlouhý text, který je nesrozumitelný a navíc na tebe mluví přepravštinou, takovým jako, um, které který vlastně nejsou obchodní, nejsou zákaznícký v tomhle. Vstom. Ale uh, my poslední dobu nebo to, co slychávám poslední dobou od zákazníků, když si, když si o tom povídáme, a teď nemyslím zákazníků jako naši, takže e-shopu, ale od těch adresátů, tak vlastně, jak by jako definovali vlastně to očekávání té objednávky z toho e-shopu, tak jsem mnohokrát slyšel v poslední době, jako, hele, vlastně jsem musel způsobem někdy to stres, jo? je to je to stres toho, že já nevím, kdy to přijde, nevím, jestli jsem tam dal adresu do práce nebo, nebo domů. Jasně, tak to si zjistím. Teď si říkám do práce, teď dostanu nějaký časový okno, vlastně nevím, jestli tam v té práci budu, teď nevím, jestli někdo bude na a tak dále. Těch situací je obrovské množství, ne, nemusíme do toho zabíhat, jo, ale ten stres je jako v jako něco, co, co tam vlastně je. Ve chvíli, děti těch ty objednávek jde víc, je to, je to samozřejmě se nějakým způsobem násobí. Takže když to úplně schrnu, zjednoduším. Um, jednoduchou komunikaci, která je srozumitelná, uh, říká nějaký estimate, kdy přijde tomu doručení, a hlavně ve chvíli, kdy se děje něco, co je negativní nebo by mohlo být negativní, potřebuji pomoc, tak uh, zkrátka jako jednoduchá cesta k tomu, abych se spojil s tím e-shopem, mohl s ním komunikovat uh, a řešit to. Jo. Nejhorší, co v tomhle tom e-shopu může udělat, je, uh, když řekne: Hele, obraťte se na přepravce, protože my už jsme to odeslali a už to není naše. Jo. To je o tom postoji a ten postoj za mě v je je špatně. Ten, postoj, ten zákazník je toho e-shopu, ne toho přepravce, přepravce dodavatel služby. Jo. Takže to je nějaké jako souhren, souhren těch věcí.
0: A proč je ten postoj špatně? Ptám se proto, že si na to můžu říct, hele, když to takhle mají ostatní e-shopy, tak na to ten zákazník možná bude zvyklý, tak proč to zrovna já mám řešit?
1: Um, hele, um... Špatně je to z toho pohledu, nebo může být z toho pohledu, že to má samozřejmě dopad do tvých čísel a do tvý růstovosti. Protože to, kde jsme začali, nebo co je naše téma dneska, ta zákaznická spokojenost, tak to samozřejmě jako má několik vstupů, který to ovlivňují. Je tam několik proměnných. Ta spokojenost s tím doručením je vlastně jedna z těch proměných. Jedno za všechno. Jo? Statista v roce, tuším 2020, Uh, uvedl data vlastně co je jako nejčastější um, důvodem toho, že ten zákazník se k tomu e-shopu nevrátí, nebo vůbec, že bude mít nějakou negativní, uh, negativní zkušenost, tak je vlastně rychlost toho doručení uh, jako taková a potom vlastně jednoduchost toho doručení. Jo? A tím je myšlená vlastně i ta komunikace, ale nemusím se nikde pídit po informacích, ty informace vždycky dostanu, rozumím jim a ve chvíli, se něco děje, tak s tím, tak s tím můžu pracovat. Jo? A v tomhle se můžu být ještě konkrétní té rychlosti toho doručení, protože ve chvíli, kdy e-shop neprodává jenom na tu trh, nebo ředněme československý, ale je evropský, tak třeba v Rumunsku standardní dneska delivery time je někde mezi třema až pěti dnama a po se k tomu používá nějaký crossboarder přepravce. A, a tam vlastně vypadává úplně komunikace. Jo. Ve chvíli, kdy vznikne objednávka, tak přijde první e-mail a potvrzení a vlastně té objednávky, ale potom na tři dny tam vypadne komunikace, protože než to dostane na, do Rumunska a převezme to třeba rumunská pošta, tak vlastně tam není komunikace žádná. Jo. Proto nedoručitelnost v vlastně do Rumunska je 15%. Jo. To je úplně neuvěřitelné číslo a je to samozřejmě je strašně jako drahý jo, v tu chvíli. Jo. Přitom řešení je takový udržet toho zákazníka vlastně v tom informačním flow, jo? jako poslat mu v těch třech dnech, ale všechno je v pořádku. Objednávka je na cestě, buď v pohodě, a kdybys potřeboval poradit, jsme tady pro tebe. Jo? Ten zákazník, tím, že ty tři dny nezostane žádnou zprávu od potvrzení objednávky, no taky dělá jednoduchou věc, z koupit nám.
0: Co udělá zákazník, který má tu spokojenost nebo tu zkušenost špatnou?
1: ale určitě hledá alternativy tak to, myslím, že tuto tu zkušenost, pokud nakupujeme na e-shop, tak aspoň jednou, dvakrát ročně, to, a zkrátka nějakou zkušenost máš, tak, tak víš, máš nějakou emoci, buď je pozitivní nebo negativní. Já a... tomu
0: rozumím, ale mě spíš to zajímá z toho pohledu, jak velká je třeba pravděpodobnost, že mi přijde nějaká špatná recenze na internetu, nebo jak velká je pravděpodobnost, že ten člověk o mě začne psát na sociálních sítích, nebo že skutečně i hned půjde ke konkurenci a podobně. Jestli třeba i na tohle, to existují nějaká. Data.
1: Existují a jedno dato, jako jedno za všechny. Jo? Pozitivní reference versus negativní reference v tom, jak se dávají vlastně v tom, jak poču nebo k ochotě vlastně sdílení toho hodnocení. Tak je jedna ku deseti. Jo? Uh, dostaneš jednu pozitivní versus deset negativních, protože he, je to, je to jednoduché. Uh, a vrátím se k tomu kočáru. Když jsem kupoval ten kočárek a bylo všechno úplně super boží uh, a vlastně vypadalo všechno dobře, tak jsem nepřišel do kanceláře a neříkal jsem, hele, jsem nadšený, kupoval jsem kočárek, všechno bylo fajn. Respektive uh, potom, ano, protože v těch našich debatách, jo, ale. Jako zákazník jsem to neudělal, nicméně ve chvíli, kdy jsem začal řešit tu reklamaci a začalo to být negativní, je, bylo to to, co jsem uh, okamžitě v tu chvíli o tom vědělo 25 lidí, jo, takže to je ten rozdíl. <laughs> ty, no, ty taky jsi někdo Ale, ale jo, je, já, já vím, že takhle to funguje napříč celým tím trhem, takovýhle jsme všichni, to je, to je prostě ta... Dá se to
0: pak ještě řešit. Pokud už k tomu dojde, pokud skutečně vidím, že jsme něco podělali, že ten zákazník je přesně v tom stavu jako ty, že už to ví dalších 25 lidí a šíří se to, tak dá se v tu chvíli ještě něco udělat.
1: Jasně, nikdy to není konečná, stejně jako se vyvíjí všechno, tak se vlastně dá s tím pracovat, zvednout telefon, zavolat zákazníkovi, omluvit se a zeptat se, ale co bychom mohli udělat líp, využít to směrem k sobě, teď ten zákazník má nějakou emoci, která se může opakovat a a ty tomu chceš předejít, takže první je omluva, ale teď na konci dne o nic nejde, vlastně tahle Jednoduchá věc, co to zvednutí toho telefonu, uh, omlouvá, a, a vlastně jako chtít to zlepšit, je něco, co mě by v tu chvíli jako dost narovnalo. Ty věci. Jo? řekl bych si, super, ok. Uh, jsem, jsem s tím fajn a vlastně budu chtít pomoct tomu uh, tomu e-shopu. Jo? A myslím si, že tu tendenci mají víceméně všichni v tomhle, tom, jo? že jako lidi nechtějí a priori být uh, zlí, negativní, je, to je fakt opravdu malý, malá část těch zákazníků. Ale ve chvíli, kdy je tam nějaká pokora slušnost a, a snaha to zlepšit, tak, a, tak chceme jako podle mě všichni pomoct. Jo? Ty zákazníci nejsou naštvaní z toho, že se dějí jako nenadálý věci. To je normální. Jo? A uh, jsou nespokojení z toho, že prostě to s nimi nikdo nekomunikuje nebo to komunikuje špatně.
0: Pojďme hmm. na závěr závěrnout možná to nejdůležitější, a to, jak mám u vlastního e-shopu zjistit, jaká je reálná zkušenost, jakou s ním moji zákazníci mají. Jak to mám? Já jakožto majitel, tady tomu třeba nemusí rozumět až úplně tak do detailu, jako tomu třeba rozumíš ty, a který pravděpodobně bude zavalený milionem dalších věcí, které musí, musí v práci řešit. Tak jak mám zjistit tuto realitu. To je několik
1: způsobů, které vlastně jsou dneska, řekněme, standardním. Jedno z nich je hodnocení na nějakých srovnávačích, ale za mě to není úplně jako relevantní, jo, protože vlastně to, to hodnocení, které se dává na ty srovnávače, tak vlastně se dává jako po nákupu a, a přesně jako tam není ten prostor, jo, to to je o tom, tam to většinou bývá jako pozitivní, pokud ten e-shop trošku funguje standardně, no tak tam ty negativní věci jako nejsou, ale myslím si, že minimálně první dobrý ukazatel je podívat se na srovnávače, jak ty zákazníci o tom mluví, jestli se tam neopokujou nějaký chyby, Uh, ať už je to v delivery, v komunikaci nebo v balení nebo v čemkoliv jiném, to bych udělal jako první. Druhá věc je, uh, podíval bych se na uh, reklamace uh, a na veškeré negativní věci, které vlastně se v tom, uh, tom řešily. A podíval bych se na to, zvednul bych telefon a pár těm zákazníkům, který s náma reklamace řešila, tak bych normálně zavolal a zeptal se jich: hele, jak to šlo a co byste zlepšili? Jo? Protože v tomhle tom se nám opravdu udělat jako velký, velký vál. A další věc je se zajímat o toho zákazníka. A měřit si třeba jeho spokojenost s tím samotným doručením, s tou komunikací v průběhu toho doručení, jako takový, protože to na Heuréku nepatří. Heuréka vlastně nebo vůbec na srovnávače, tak tam lidi hodnotí jako nákup a samotný zboží, ale vlastně o tom delivery jako takovém, o té komunikaci v průběhu doručení se tam nikde nerozvíte. Takže bych se ještě podíval na nějaký tool, který se umí zeptat na tu spokojenost v průběhu samotného doručení a vyřešil bych i tohle. Spojil bych tyhle tři věci dohromady. To je něco, co se dá udělat velmi, velmi rychle a dá to podle mě docela ucelený pohled na věc.
0: Martina, děkuji za rozhovor. Ať se ti daří. Ahoj. Jirko, taky. Děkuji hezký den.